0: Peço que você abra a sua Bíblia comigo no livro do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 26. Diz assim a palavra do Senhor. No princípio do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Põe-te no átrio da casa do Senhor, e dize a todas as cidades de Judá que venha adorar à casa do Senhor todas as palavras que eu te mando lhes digas. Não omitas nenhuma palavra sequer. Bem pode ser que ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho. Então me arrependerei do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor. Se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei, que pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que começando de madrugada vos envio, posto que até aqui não me ouvistes, então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade maldição para todas as nações da terra. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram a Jeremias quando proferia estas palavras na casa do Senhor. Tendo Jeremias acabado de falar tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, lançaram mão dele os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dizendo, Serás morto. Por que profetizas em nome do Senhor, dizendo... Será como Siló esta casa e esta cidade, desolada e sem habitantes? E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. Tendo os príncipes de Judá ouvido estas palavras, subiram da casa do rei à casa do Senhor, e se assentaram à entrada da porta nova da casa do Senhor. Então os sacerdotes e os profetas falaram aos príncipes e a todo o povo, dizendo... Este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como ouvistes com os vossos próprios ouvidos. Falou Jeremias a todos os príncipes e a todo o povo, dizendo, O Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas as palavras que ouvistes. Agora, pois, emendai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor, vosso Deus." Então se arrependerá o Senhor do mal que falou contra vós outros. Quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos. Fazei de mim o que for bom e reto, segundo vos parecer. Sabei, porém, com certeza que, se me matardes a mim, trarei sangue inocente sobre vós, sobre esta cidade e sobre os seus moradores. Porque na verdade o Senhor me enviou a vós outros para me ouvirdes dizer-vos estas palavras. Então, disseram os príncipes e todo o povo aos sacerdotes e aos profetas: Este homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor, nosso Deus, nos falou. Também se levantaram alguns dentre os anciãos da terra e falaram a toda a congregação do povo dizendo: Miqueias o morastita profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo, Assim disse o Senhor dos exércitos, Sião será lavrada como um campo, Jerusalém se tornará em montões de ruínas e o monte do templo numa coluna coberta de mato. Mataram no acaso Ezequias, rei de Judá, e todo Judá? Antes não temeu este ao Senhor? não implorou o favor do Senhor, e o Senhor não se arrependeu do mal que falara contra eles? E traríamos nós tão grande mal sobre a nossa alma? Também houve outro homem, Urias, filho de Semaías, de Quiriate-Gearim, que profetizava em nome do Senhor, e profetizou contra esta cidade e contra esta terra, segundo todas as palavras de Jeremias. Ouvindo o rei Jeoaquim e todos os seus valentes e todos os príncipes as suas palavras, procurou o rei matá-lo. Mas, ouvindo isto, Urias temeu, fugiu e foi para o Egito. O rei Jeoaquim, porém, enviou a Eunatã, filho de Aqibor, ao Egito e com ele e outros homens. Eles tiraram a Urias do Egito e o trouxeram ao rei Jeoaquim. Este mandou feri-lo à espada e lançar-lhe o cadáver nas sepulturas da plebe. Porém, a influência de Aicão, filho de Safã, protegeu a Jeremias, para que não o entregassem nas mãos do povo para ser morto. Feche os seus olhos temos uma vez mais. Deus bendito, estamos diante da tua santa palavra. Rogamos a iluminação do teu Espírito para que ela seja devidamente entendida em nossas mentes e aplicada em nosso coração, por intermédio do Teu Espírito. Fala conosco, abençoa o pregador, abençoa os ouvintes, que a Tua voz ecoe profundamente em nosso coração e que o Teu nome seja glorificado. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Em 1994, foi lançado um filme que se tornou um sucesso mundial e um ícone da cultura pop. O filme foi indicado a 13 categorias do Oscar e conquistou seis dessas categorias, incluindo Melhor Filme, Melhor Direção e Melhor Ator. O filme em questão se chama Forrest Gump, estrelado por Tom Hanks. Esse filme conta a história de um homem que tem um QI baixo e uma certa inocência na forma de encarar a vida. Justamente por esse jeito peculiar de Gump encarar a vida, ele acata com obediência total do que é dito e tudo que é ordenado. Se você se lembre desse filme e talvez você se lembre de uma das cenas icônicas quando Gump entra no exército americano para ir para a guerra do Vietnã. Em certo momento... O sargento pergunta assim para Gump, qual é o seu objetivo aqui no exército? E Gump, de maneira infantil, quase, responde, fazer tudo o que o senhor mandar, sargento. Impressionado, o sargento, então, responde, essa é a resposta mais genial que eu já ouvi. Você deve ser um gênio, Gampi. O seu QI deve ser gigantesco. Gump era alguém que obedecia irrestritamente as ordens que eram dadas. Obviamente, ele era perseguido por ser tão obediente. Ao longo do filme, nós vemos diversas pessoas ofendendo esse homem e tentando também machucá-lo. Mas, independentemente da perseguição, Gump continuava da mesma forma. O padrão do comportamento de Gump no filme é sempre o mesmo. Ele era admirado pela sua capacidade de obedecer fielmente todas as ordens. A obediência era a sua marca registrada. De forma semelhante, meus irmãos, a obediência é, ou pelo menos deveria ser, a grande marca de um servo de Deus. Na verdade, nós podemos dizer que a obediência a Deus é aquilo que mostra que nós somos verdadeiramente filhos de Deus. O próprio Senhor Jesus disse em João 14, 21, Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. A obediência, portanto, irmãos, é o grande distintivo do, do povo de Deus. Nós sabemos que falar de obediência atualmente é quase que antiquado, porque a nossa sociedade rejeita cada vez mais qualquer tipo de autoridade e ressalta a autonomia e a liberdade do indivíduo. No final das contas, a nossa sociedade entende que a única autoridade que vale é a autoridade do coração do indivíduo mas deve ser assim com a igreja de Deus. Independentemente, meus irmãos, dos caminhos da sociedade, nós precisamos sempre enfatizar que nós não somos seres autônomos. Nós somos criaturas de Deus e, portanto, devemos obedecê-lo. E mais ainda nós, como servos de Deus, devemos obedecer ao nosso Senhor, não só por Ele ser o nosso Criador, mas o nosso Redentor, o nosso Salvador. Então, quando falamos de obediência... Nós podemos usar diversos exemplos na Palavra de Deus. E dentre esses exemplos, um se destaca, pelo menos nos livros proféticos. Estou falando de Jeremias, porque a vida desse homem foi, de certa forma, marcada por obediência. Jeremias nasceu e cresceu numa pequena cidade chamada Ananote, que dista a cerca de 4 quilômetros de Jerusalém ele foi contemporâneo de Naum, Abacuque, Sofonias, Daniel e Ezequiel. Jeremias foi criado para ser profeta por do ano 627 antes de Cristo, quando ainda era um jovem, talvez com 12 ou 15 anos. E serviu ao Senhor como profeta por mais de 40 anos. E, meus irmãos, o ministério de Jeremias como profeta não foi fácil. Sob as ordens de Deus, Jeremias nunca se casou as suas pregações quase sempre não foram bem recebidas. A sua própria cisterna conspirou contra a sua vida. Ele foi colocado em troncos, humilhado publicamente por um falso profeta, jogado numa cisterna e, quando velho, levado à força ao Egito. E mesmo tendo pregado fielmente a palavra de Deus por 40 anos, aparentemente Jeremias só conseguiu dois seguidores, Baruque, o seu escriba, e meleque um pelos padrões modernos, Jeremias seria um exemplo de ministério fracassado. Jeremias seria um exemplo do que não ser como um pregador, mas a verdade não poderia ser mais diferente. Jeremias é um exemplo de fidelidade, porque mesmo quando a obediência a Deus custou caro, ele permaneceu fiel. E talvez, irmãos, um dos capítulos que mais ressaltam a obediência de Jeremias seja justamente o capítulo 26. A maioria dos estudiosos entende que o capítulo 26 apresenta para nós um resumo do sermão pregado por Jeremias no capítulo 7, dos versos 1 a 15, e descreve, então, a reação das pessoas ameaçando Jeremias por conta deste sermão. O capítulo 26 ele se passa num cenário de julgamento, num tribunal. E, na verdade, a grande maioria dos estudiosos entende que esse capítulo é o melhor exemplo em todo o Antigo Testamento do funcionamento do sistema judicial no Antigo Testamento. Dos versos 1 a 6, nós vemos o crime de Jeremias. Ele prega contra o templo e contra a cidade. Nos versos 7 a 9, nós vemos a prisão de Jeremias. Nos versos 10 a 11, nós vemos a acusação contra Jeremias. Nos versos 12 a 15, a defesa de Jeremias e dos versos 16 a 19, por fim, nós vemos o veredito desse júri. E Esse julgamento aconteceu no ano 609 antes de Cristo, como nós podemos ver no início do versículo 1 que diz assim, no princípio do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor. A expressão aqui, no princípio do reinado, significa literalmente no ano da ascensão. Portanto, a palavra do Senhor veio a Jeremias no ano em que Joaquim se tornou rei de Judá, no ano 609 a.C. E esse ano, irmãos, foi um ano muito importante para a história. Diversas mudanças aconteceram nesse ano. A primeira mudança foi a morte do rei Josias apontado como o último rei fiel ao Senhor na história de Judá. Você deve se lembrar que Josias, anos anteriores, havia promovido uma profunda reforma religiosa, pensado pelo menos em parte e externamente, o culto ao Senhor. Mas numa luta contra o faraó Neco, o amado rei Josias foi morto. A segunda grande mudança foi a perda da independência nacional. Justamente por conta da morte do rei Josias, o faraó Neco assumiu o controle da nação de Judá, retirando a sua liberdade e colocando o filho de Josias, Geoacás, como uma espécie de rei fantoche. Uma terceira grande mudança foi a rápida alternância no governo. Geoacás, filho de Josias, havia sido colocado no governo pelo faraó Neco, mas ele foi submisso e reinou apenas três meses. Então, Faraoneco retira Geoacás do poder e nomeia o irmão de Jeoacás como rei, Geoaquim. E Jeoaquim, irmãos, é descrito no livro de Jeremias como um rei absolutamente corrupto, injusto e idólatra. E além de tudo isso, a condição espiritual do reino de Judá estava em um dos seus pontos mais baixos. Mesmo com as reformas religiosas promovidas por Josias... O comportamento do povo ainda era terrível. O comportamento era marcado por idolatria, injustiça social, roubo, assassino, adultério, sacrifício de crianças ao deus falso Moloque. Então, o ano 609 a.C. era marcado por uma terrível situação política, social e social. E foi justamente nesse ano tão difícil que Jeremias recebe uma ordem para pregar a palavra do Senhor. Parecia que o povo, nesse cenário difícil, precisava de uma mensagem de motivação, de ânimo, e era justa, justamente isso que os falsos profetas anunciavam. Mas a mensagem dada a Jeremias era de arrependimento e de juízo. Como pregar, meus irmãos, uma palavra tão difícil, sabendo que ela não seria bem aceita? Percebam, meus irmãos, que a situação enfrentada por Jeremias se assemelha, e muito, com a nossa situação, também vivemos em um tempo de profunda crise política, social e espiritual. Parece que as pessoas precisam hoje de uma mensagem de motivação, de ânimo, e é justamente isso que os falsos pregadores oferecem. Mas a mensagem dada para nós é uma mensagem difícil. Porque ela afirma que antes de qualquer coisa, as pessoas precisam se arrepender dos seus pecados para que não sejam alvo do juízo de Deus. Como pregar uma palavra tão difícil, meus irmãos, sabendo que ela não será bem aceita? Na verdade, meus irmãos, o mesmo desafio enfrentado por Jeremias também é colocado diante de nós hoje, o desafio de obedecer. Então, tendo em si mente, nós olharemos para o capítulo 26 desse livro de Jeremias Buscando entender qual é a postura de um servo fiel. E a mensagem desse capítulo é muito simples. O servo fiel obedece. O servo fiel obedece. E o capítulo 26 vai discorrer para nós quais são as características da obediência que nós, como servos fiéis, devemos prestar ao Senhor. Em primeiro lugar, dos versos 1 a 6... O texto nos ensina que a obediência do servo fiel é integral. A obediência do servo fiel é integral. Nós já vimos no versículo 1 que nos é dado o momento histórico quando a palavra é dada a Jeremias. Mas no verso 2, antes de mais nada, Deus indica para Jeremias o local onde ele deveria anunciar a mensagem. O verso 2 diz assim. Assim diz o Senhor, põe no meio da casa do Senhor e dize... As cidades de Judá que vêm adorar a casa do Senhor, todas as palavras que eu te mando lhes digas, não omita uma palavra sequer. Jeremias deveria, meus irmãos, se colocar no átrio do templo, no pátio do templo, onde o povo se reunia a fim de que sua mensagem tivesse o maior alcance possível. A referência aqui às cidades que iam adorar no templo é uma provável alusão a algum tipo de festividade ou jejum nacional. Seja como for, é bem provável que nessa ocasião o átrio do templo estivesse lotado com pessoas de todas as regiões do país. Jeremias alcançaria um grande público pregando no pátio ou no átrio do templo. E a palavra do Senhor também orientava como Jeremias deveria se portar ao anunciar essa mensagem. Perceba que no verso 2, o Senhor dá duas ordens para Jeremias dizer as palavras e não omitir nenhuma palavra. Em relação à primeira ordem, dizer as palavras, é interessante notar que o verbo usado aqui no hebraico expressa uma ação muito intensa. Então, Jeremias não deveria apenas falar ou sussurrar as palavras. Ele deveria gritar em alta voz, com todas as suas forças, anunciando a palavra de Deus. Em relação à segunda ordem não omitir nenhuma palavra, é muito interessante notarmos, irmãos, que essa é a única vez em todo o livro de Jeremias que Deus dá uma ordem desse tipo para o profeta. Alguns sugerem que Jeremias talvez estivesse com um certo receio da reação do novo rei à mensagem que seria pregada. E de fato, irmãos, parece ser um temor plausível, porque aos olhos humanos não seria nada sábio anunciar a destruição do reino, justamente no primeiro ano do reinado de um novo rei. Ao fazer isso, Jeremias poderia ser considerado um traidor, fazer isso seria assinar a própria sentença de morte, mas mesmo assim a ordem de Deus é muito clara, não omita nada. E o verbo omitir significa literalmente cortar ou reduzir, e é um verbo que frequentemente era usado para descrever a ação de um homem aparando a sua barba. Então a ordem de Deus é muito interessante. Jeremias não deveria aparar a mensagem, não deveria tentar melhorar a mensagem. Ele não deveria ceder à tentação de alterar mesmo que um pouco a palavra de Deus, ainda que isso gerasse consequências difíceis. E prosseguindo no versículo 3, a palavra do Senhor também demonstra a razão pela qual Jeremias deveria pregar. E o verso 3 deixa claro, irmãos, que esse anúncio do juízo era fruto da misericórdia de Deus. O verso 3 diz assim, Bem pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho, então me arrependerei do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Ainda que o povo estivesse distante do cam dos caminhos do Senhor, ele estava disposto a a perdoá-los desde que cada um se arrependesse. Notem, irmãos, que o Senhor afirma que cada indivíduo deveria fazer duas coisas. Primeiro, ouvir. Não no sentido de simplesmente escutar, mas ouvir atentamente, dar atenção às palavras de Deus. E segundo, depois de ouvir atentamente, cada indivíduo deveria se converter ou literalmente retornar a um estado de obediência à lei de Deus. Se isso acontecesse, o Senhor seria misericordioso e não derramaria o juízo anunciado. Obviamente, irmãos, a ideia de Deus se arrependendo aqui não quer dizer que Deus muda de ideia ou é inconstante, porque o nosso Deus é imutável. Essa expressão que também está presente em outros textos da Escritura é apenas uma forma de expressar a perspectiva humana do que parece ser uma mudança na atitude de Deus na história da revelação para com os homens e mulheres. E especialmente nesse texto, a ideia de arrependimento de Deus enfatiza o elemento condicional do juízo. Se houvesse uma mudança no comportamento do povo, também haveria, figuradamente falando, uma mudança na atitude do Senhor, não cumprindo a ameaça do juízo. E nos versos 4 e 6, prosseguindo, nós temos a mensagem propriamente dita. Na verdade, aqui nós temos um resumo do sermão pregado no capítulo 7, como já vimos. E o resumo apresentado aqui enfatiza as consequências que viriam sobre o povo caso não se arrependessem. O texto diz assim, versos 4 a 6. Assim diz o Senhor, se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei que pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que começando de madrugada vos envio, posto que até aqui não me ouvistes, então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade maldição para todas as nações da terra. A mensagem pregada por Jeremias contém um elemento de seriedade. A lei de Deus havia sido colocada diante do povo, tanto na, ocasi na ocasião da entrega da lei, no Êxodo, quanto no reinado do rei Josias, quando o rolo da lei foi descoberto, foi encontrado. A lei de Deus estava diante do povo. E também o Senhor enviou profetas que anunciavam a palavra desde madrugada. Essa expressão pode significar que o Senhor, que os profetas pregavam a palavra do Senhor, tanto no começo do dia, ou desde tempos remotos, passados. Seja como for, o fato é que, a, é que a lei de Deus foi entregue, pregada e ensinada, mas mesmo assim, o povo não dava ouvidos. E o Senhor aqui ameaça dizendo que, se o povo não se arrependesse, o templo se tornaria como Siló. Siló era a cidade onde a presença de Deus na Arca da Aliança havia habitado. Antes de Salomão construir o templo em Jerusalém, a Arca da Aliança ficava na tenda da congregação em Siló. Mas por conta da quebra dos mandamentos de Deus, os filisteus invadiram essa cidade, levaram a Arca e deixaram a cidade de Siló em ruínas, como nós vemos lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 4. Siló representava, meus irmãos, o juízo e o descontentamento do Senhor com o seu povo. Portanto, quando o Senhor dizia que deixaria o templo como Siló, a ameaça era que o templo ficaria totalmente derribado, não sobraria pedra sobre pedra. E o destino de Jerusalém não seria diferente. Ele se torna, a cidade se tornaria maldição para todas as nações da terra. E essa expressão significa que a destruição seria tão grande... E Jerusalém seria desprezada pelas nações e se tornaria um tipo de adágio, de padrão de praga a ser pronunciada contra algum inimigo, como se alguém dissesse, que Deus faça com você o que foi feito a Jerusalém. Essa foi então, irmãos, a mensagem dada a Jeremias. E esse era o desafio do profeta, obedecer integralmente a ordem de Deus, anunciando todas as palavras. De fato as consequências seriam terríveis e Jeremias estava aqui correndo perigo, mas ele não deveria ceder à tentação de omitir, de reduzir, de cortar a palavra de Deus. E foi isso que Jeremias fez, pregou integralmente a mensagem de Deus porque a obediência de um servo fiel é integral, um servo fiel obedece integralmente. Queridos, conosco também é a mesma coisa. Nós, como servos do Senhor, devemos obedecer integralmente as ordens do nosso Deus. Sejam em mandamentos considerados grandes ou considerados pequenos, nós devemos obedecer. Nós não chamamos Jesus de Senhor apenas como um título. Nós o chamamos assim porque Ele é nosso dono. E nós devemos a Ele obediência. O próprio Jesus disse, meus irmãos, em Lucas capítulo 6, versículo 46... Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Ser um servo é sinônimo de obedecer. E na verdade, irmãos, nós somos salvos para obedecer a Deus. Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 5, Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Nós somos salvos para obedecer a Deus com um coração alegre e transformado. Por isso, nós não temos o direito de escolher quais mandamentos obedeceremos. Nós não temos o direito de decidir quais áreas da vida ou em quais áreas da vida nós seremos obedientes e em quais áreas da vida seremos negligentes. Isso significa que vocês, crianças, devem obedecer a Deus quando Ele manda que vocês honrem os seus pais. Para vocês que são jovens, isso significa obedecer a Deus quando Ele manda que vocês fujam das paixões da mocidade e vivam com toda a pureza. Para vocês que são adultos, isso significa que vocês devem obedecer a Deus quando Ele manda a tratar o cônjuge da maneira como a palavra de Deus orienta, como criar os filhos, como ser um exemplo de devoção na família, na igreja. Então aqui, irmãos, nós temos a primeira aplicação desse bloco nós devemos obedecer a Deus em todas as áreas da nossa vida. E além de obedecer a Deus, nós também devemos anunciar integralmente as palavras do Senhor. Jeremias foi alertado para que não omitisse nenhuma palavra da mensagem de Deus. E nós também precisamos receber o mesmo alerta. Porque muitas vezes alguns de nós, com medo de sermos incompreendidos ou com medo de ofender as pessoas, nós não falamos de elementos centrais da mensagem cristã, como céu, inferno, pecado, juízo, arrependimento. Mas, queridos, essa é a mensagem que nos foi dada. Esse é o Evangelho. E o Evangelho só se torna boa notícia para quem primeiro fica ciente da sua condição terrível. Nós temos o dever de anunciar todo o conselho de Deus, toda a mensagem de Deus, em casa, no trabalho, na escola, na faculdade. Por isso eu pergunto para você, você já falou sobre essas coisas para aquele seu amigo, para aquela sua amiga, para aquele seu familiar? Meus irmãos, o servo fiel obedece integralmente e fala integralmente as palavras do Senhor. Então o primeiro ensinamento é esse, a obediência de um servo fiel é integral. Mas em segundo lugar, dos versos 7 a 15, o texto nos mostra uma segunda lição. E a lição é que a obediência do servo fiel é firme. Dos versos 7 a 15, nós temos a descrição da reação dos ouvintes à pregação de Jeremias. O verso 7 nos mostra que Jeremias foi ouvido tanto pela liderança espiritual, os sacerdotes e profetas, quanto por todo o povo. É muito interessante, irmãos, notarmos que a Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, chama os profetas, aqui no verso 7, de pseudoprofetas, de falsos profetas. E isso já é uma antecipação da reação que esses homens teriam à pregação de Jeremias. Percebam, irmãos, que o verso 7, o verso 8, perdão, enfatiza que Jeremias foi obediente e falou tudo o que o Senhor ordenou. O texto diz, tendo Jeremias acabado de falar tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse ao povo, lançaram mão dele os sacerdotes, os profetas e todo o povo dizendo, serás morto. Parece, irmãos, que enquanto Jeremias pregava, a reação do povo era de cada vez mais indignação e revolta. E assim que Jeremias finalizou a sua pregação, todos lançaram mão dele. Esse verbo significa literalmente agarrar ou capturar. Então, de maneira bem violenta e agressiva, Jeremias é agarrado pela multidão que grita, serás morto, que no hebraico significa literalmente, certamente morrerás. A multidão já havia decretado a sentença antes mesmo do julgamento. E no verso 9, nós vemos que a multidão continua expressando essa indignação contra Jeremias, dizendo, por que profetizas em nome do Senhor? Dizendo, será como Siló esta casa e esta cidade desolada e sem habitantes? E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. É como se o povo dissesse, quem você pensa que é para falar esse tipo de coisa? Para os ouvintes, irmãos, profetizar a destruição do templo e da cidade era uma blasfêmia terrível, pelo entendimento que eles tinham da cidade e do templo. Para os ouvintes, o templo e a cidade eram invioláveis. O templo era um tipo de amuleto da sorte, um santuário nacional que tanto garantia a permanência da cidade, quanto liberava o povo da necessidade de obedecer individualmente. Já em relação à cidade, os ouvintes acreditavam que Jerusalém tinha uma espécie de proteção especial. E por isso, independentemente de qualquer coisa, ela nunca seria destruída. Então os ouvintes interpretaram a fala de Jeremias como uma blasfêmia contra o próprio Deus do templo e da cidade. E com certeza a multidão teria matado Jeremias naquele mesmo momento, se as autoridades não aparecessem. Nos versos 10 e 11, nós vemos que a autoridade, as autoridades do povo aparecem e instauram um tribunal. Nos versos 10 e 11 dizem para nós. Tendo os príncipes de Judá ouvindo essas palavras, subiram da casa do rei à casa do Senhor e se assentaram à entrada da porta nova da casa do Senhor. Então os sacerdotes e os profetas falaram aos príncipes e a todo o povo dizendo, este homem é réu de morte, porque profetizou contra essa cidade, como ouvistes com os vossos próprios ouvidos. A expressão contida no verso 10, os príncipes e todo o povo, aponta para nós, para os participantes desse tribunal. Quando o tribunal é formado, apresenta-se a acusação. E a acusação é muito simples. Jeremias deve ser morto porque pregou contra o templo e contra a cidade. Era uma acusação simples mais mortal, Mas, como todo tribunal, havia também a parte da defesa. Porém, irmãos, Jeremias estava tão desolado, tão sozinho, tão abandonado nesse julgamento, que ele mesmo foi o seu próprio advogado de defesa. Percebam que dos versos 12 a 15, é o próprio Jeremias que, neste tribunal, apresenta a sua defesa. E ele diz assim, Falou Jeremias a todos os príncipes e a todo o povo, dizendo, o Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas as palavras que ouvistes. Agora, pois, emendai os vossos caminhos e as vossas ações e ouvi a voz do Senhor, vosso Deus. Então se arrependerá o Senhor do mal que falou contra vós outras. Quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos, fazem de mim o que for bom e reto segundo vos parecer. Sabei, porém, com certeza, que se me matardes a mim, trarei sangue inocente sobre vós. Sobre essa cidade e sobre os seus moradores. Porque, na verdade, o Senhor me enviou a vós outros para me ouvirdes dizer-vos estas palavras. Queridos, que exemplo de firmeza e de coragem. No momento crucial do julgamento, no momento de apresentar a sua defesa, Jeremias não suaviza a mensagem. Jeremias não tenta dar um sentido mais leve, um tom mais brando à sua pregação. Jeremias não diz, olha, veja bem, na verdade, o que eu quis dizer realmente foi o seguinte. No verso 12, como nós lemos, ele reafirma que falou tudo o que o Senhor havia mandado. No verso 13, além de enfatizar a palavra do Senhor, ele enfatiza a necessidade de arrependimento. E no verso 14, ele simplesmente não implora pela sua vida. Ele se coloca nas mãos do tribunal, alertando no verso 15, que se ele fosse morto, eles estariam derramando sangue inocente. Por que Jeremias agiu assim, irmãos? Porque a obediência de um servo fiel é firme. É exatamente a isso que Paulo se refere em 1 Coríntios 15, versículo 58, quando ele diz, Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é Vão. Ao longo da história, os servos fiéis têm se portado de maneira firme. Percebam, queridos, que quando Jeremias foi colocado contra a parede, ele reafirmou a mensagem dada por Deus. Mas hoje, quando nós contrastamos a postura de Jeremias com a postura de muitos cristãos, nós vemos que alguns têm vacilado em se manter firmes na sua fé nas afirmações da Palavra de Deus, nos valores da Palavra de Deus, especialmente em questões contemporâneas que são mais controversas. Mas olhando para essa postura de Jeremias e para o que vimos até aqui, eu pergunto para você, você está disposto a obedecer a Deus de maneira firme, especialmente sobre questões que são controversas? Você se manterá firme caso alguém te pergunte sobre... Qual é a mensagem, o ensinamento da Bíblia sobre aborto, casamento homossexual, identidade de gênero e outras questões semelhantes? Ou você titubeará, terá medo e dirá, olha, não é bem assim, a Bíblia não deve ser interpretada literalmente, ou a Bíblia deve ser atualizada. Queridos irmãos e irmãs, a obediência de um servo fiel é firme. É assim que nós devemos ser. Aplicar em todas as áreas integralmente, mas também sermos firmes na obediência da Palavra de Deus. Mas o texto continua e nos mostra, dos versos 16 a 19, mais uma característica. A obediência do servo fiel é reconhecida. Depois da apresentação da acusação e da defesa, o júri... Formado pelos príncipes e por pessoas do povo, deu o veredito, que está no versículo 16, que diz assim: Então disseram os príncipes e todo o povo aos sacerdotes e aos profetas: Este homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor nosso Deus nos falou. Nesse momento, o martelo é batido, a sentença é proferida. Inocente. O júri entendeu que Jeremias não merecia morte, porque havia falado como um representante genuíno do Senhor. Mas percebam, irmãos, que o júri não faz absolutamente nenhum comentário acerca da mensagem de Jeremias. Não houve nenhuma demonstração de arrependimento ou de contrição pela pregação que ouviram. Eles apenas reconheceram que, como profeta, Jeremias tinha o direito de ser ouvido sem sofrer oposição. Isso nos mostra que tanto a liderança espiritual quanto a liderança civil de Judá pareciam indiferentes à mensagem de Jeremias. Os sacerdotes e os profetas rejeitaram a pregação. Os príncipes e alguns do povo reconheceram que Jeremias falara em nome do Senhor, mas não obedeceram a palavra de Jeremias. Mas o sermão de Jeremias não foi totalmente perdido. O sermão de Jeremias causou uma profunda reação em alguns dos ouvintes. O verso 17 nos mostra que alguns dos anciãos da terra falaram a toda congregação. Os anciãos eram homens idosos que tinham uma posição informal de influência e autoridade nas comunidades. E aqui, ao que parece, a consciência desses anciãos foi muito afetada pelas palavras de Jeremias, a tal ponto que eles se sentiram na obrigação de mostrar que o profeta era de fato um enviado de Deus. E para isso, eles relembram que quase cem anos antes, um outro profeta havia vaticinado coisas semelhantes, e os versos 17 a 18 dizem assim, aliás, 18 a 19, Miquéias o moratista profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a Todo o povo de Judá dizendo: Assim disse o Senhor dos Exércitos: Sião será lavrada como um campo, Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Mataram-no acaso Ezequias, rei de Judá, e todo o Judá? Antes não temeu este ao Senhor, não implorou o favor do Senhor? E o Senhor não se arrependeu do mal que falara contra eles? E traríamos nós tão grande mal à nossa alma? Os anciãos relembram que Miqueias também havia profetizado a destruição do templo e a destruição da cidade. Eles estão citando aqui Miqueias capítulo 3, versículo 12. E muito provavelmente eles citaram esse texto de memória, porque nesse ambiente de julgamento é provável que não havia um rolo das profecias de Miqueias disponível. Então os anciãos guardaram na memória a mensagem de Miquéias e quando ouviram o sermão de Jeremias, foram relembrados pela palavra do Senhor. E além disso, no verso 19 como lemos, os anciãos fazem um contraste entre aqueles que ouviram a pregação de Miquéias e aqueles que agora estavam ouvindo a pregação de Jeremias. Cem anos anteriores, cem anos passados, tanto o rei quanto o povo de Judá, ao ouvirem a pregação de Miquéias, se arrependeram e buscaram o Senhor. Mas o povo da época, ouvindo a pregação de Jeremias, exatamente o mesmo conteúdo, queria matar o profeta e continuar vivendo no pecado. Então os anciãos tanto defendem o ministério profético de Jeremias, quanto ressaltam o pecado do povo de Judá. E incentivam o povo a ter a mesma postura que os seus antepassados. E com essa palavra, o julgamento é dado por encerrado. Jeremias é considerado inocente. Porque a obediência de um servo fiel é reconhecida. Quando nós nos mantemos fiéis ao Senhor. Até mesmo os nossos opositores reconhecem que somos servos de Deus. O apóstolo Paulo também fala sobre isso. no livro de, Na segunda carta de, de Paulo aos Coríntios capítulo 2. Versículos 15 e 16. Dizendo... Porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo. Tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para morte. Para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quando nós somos fiéis e obedecemos ao Senhor integral e firmemente, a nossa vida produz um aroma que é reconhecido por todos. O perfume de Cristo. Todos reconhecem que somos servos do Senhor. O próprio Senhor Jesus enfatizou esse elemento do reconhecimento no Sermão do Monte, em Mateus 5,16, quando o Nosso Senhor diz, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras, as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus não está dizendo que as nossas boas obras tornarão os ímpios em adoradores do Pai, mas que eles ao verem a nossa obediência, Reconhecerão que somos filhos de Deus e dessa forma o Senhor será glorificado. Assim, meus irmãos, nós precisamos entender que invariavelmente a obediência de um servo fiel é reconhecida. Eu acredito que alguns ou muitos de vocês já devem ter passado pela experiência de estar numa situação na qual depois de falar ou fazer alguma coisa, alguém te procura e diz, poxa, que atitude bonita. Que palavra bonita, que postura bonita. Você é um cristão? Você é crente? Meus irmãos, os olhos das pessoas estão voltados para nós. E é justamente por isso que nós devemos ter uma obediência integral e firme, para que as pessoas reconheçam que somos servos de Deus. Sendo assim, eu pergunto para você. Você, meu irmão, você, minha irmã. É reconhecido, reconhecida por ser um cristão, por ser um servo de Deus? As pessoas com as quais você convive sabem que você é um servo de Deus? Na escola, no trabalho, na vizinhança? Meus irmãos, é terrível quando uma pessoa, um cristão, está há meses ou até mesmo anos no mesmo ambiente e as pessoas não sabem que ela é um servo de Deus. Já disseram que um crente assim é um agente secreto. Mas não pode existir algo mais contraditório do que um cristão escondido. A nossa luz deve brilhar perante os homens. Que essa não seja a sua realidade. Que a sua obediência seja fiel, seja firme, integral, para que você seja reconhecido como um servo de Deus. Além disso, irmãos, uma outra aplicação dentro desse bloco que lemos, nos mostra que, ainda que a grande maioria da população tenha rejeitado a palavra e a pregação de Jeremias, alguns aceitaram. Os anciãos deram ouvidos. E isso nos mostra que a palavra de Deus nunca volta vazia. E é justamente por isso que nós devemos continuar pregando o Evangelho. O nosso dever é sermos fiéis, é falar. E o papel de Deus é transformar aqueles que Ele quiser. Portanto, Continue sendo fiel, anunciando a palavra de Deus para aquelas pessoas que você almeja que se entreguem ao Senhor. O seu papel é ser fiel, falando da palavra de Deus, para que todos te reconheçam como servo do Senhor. Finalmente, irmãos, por fim o texto nos apresenta uma última verdade. Nós vimos que a obediência do servo fiel... Ela é integral, firme, reconhecida, mas também é perseguida. E nós vemos isso nos versos 20 a 24. O capítulo 26 é encerrado com um relato triste da perseguição e morte de um profeta chamado Urias. A princípio pode parecer que esse relato foi colocado aqui de maneira desconexa. Mas na verdade, a maioria dos estudiosos defende que esse trecho foi colocado aqui para ressaltar o perigo que Jeremias corria durante o reinado de Jeoaquim. Veja comigo os versos 20 a 23, que dizem assim, Também houve outro homem, Urias, filho de Semaías, de Kiriath-Gearim, que profetizava em nome do Senhor, e profetizou contra esta cidade e contra esta terra, segundo todas as palavras de Jeremias. Ouvindo o rei Jeoaquim, e todos os seus valentes e todos os príncipes, as suas palavras, procurou o rei matá-lo. Mas ouvindo isto Urias, temeu, fugiu e foi para o Egito. O rei Jeoaquim, porém, enviou a Eunatan, filho de Acbor, ao Egito e com ele outros homens. Eles tiraram a Urias do Egito e o trouxeram ao rei Jeoaquim. Este mandou feri-lo à espada e lançar-lhe o cadáver nas sepulturas da plebe. Meus irmãos, nós não sabemos mais nada acerca do profeta Urias, além do que é dito aqui. Ele era filho de um homem chamado Semaías, um homem desconhecido, e oriundo de uma pequenina cidade chamada kiriate gearim cerca de 14 quilômetros de Jerusalém. Fora isso, não sabemos mais nada. Mas o que de fato importa na vida e no ministério de Urias, nos é dito no final do verso 20, ele profetizou... Segundo todas as palavras de Jeremias. Essa expressão indica. Que enquanto Jeremias profetizava na capital. Urias profetizava exatamente o mesmo conteúdo. No interior. Porém. As palavras de Urias chegaram aos ouvidos. Do rei Jeoaquim. O texto nos fala no verso 21. Que o rei, os valentes e os príncipes. Ouviram as palavras de Urias. E o rei tomado de ira, decidiu matar o profeta. E de alguma forma que nós não sabemos, a informação vazou. A informação chegou aos ouvidos de Urias e ele, com medo, fugiu ao Egito. Mas o seu plano não deu certo. O rei Joaquim enviou uma comitiva ao Egito, que acabou capturando o profeta e trazendo de volta a Judá. Finalmente, o rei mandou matar a Urias... E mandou que o seu corpo fosse jogado na sepultura das, da plebe. E esse ato, irmãos, era um ato extremamente desonroso. Porque era costume dos, entre os judeus serem enterrados nos túmulos dos seus pais. E alguém ser enterrado na, nas sepulturas da plebe, era como ser enterrado como um indigente. Sem nenhum tipo de honra, nenhum tipo de reconhecimento. Para vocês terem uma ideia... Normalmente os mendigos e leprosos eram enterrados nessas valas, nessas sepulturas. E o rei Joaquim fez isso para deixar muito claro o que aconteceria com alguém que ousasse pregar contra o seu reinado. E ao que tudo indica, irmãos, a única coisa que impediu que Jeremias também fosse morto e sofresse o mesmo destino que Urias foi a influência de um homem chamado Aicão. Como vemos no verso 24 que diz assim, Porém, a influência de Aicão, filho de Safã, protegeu a Jeremias para que o não entregassem nas mãos do povo para ser morto. Aicão, membro de uma família piedosa, viu como o rei tratava os profetas e decidiu agir. Aicão decidiu usar a sua influência política para proteger o profeta Jeremias. O verbo usado aqui... Como, traduzido como protegeu, indica não apenas para o momento do julgamento que nós vimos até agora, mas para pelo menos toda a primeira parte do reinado de Joaquim Aicão protegeu Jeremias por pelo menos quatro anos. De maneira muito corajosa, ele se coloca contra o rei e contra os príncipes para que a vida de Jeremias fosse protegida. Providencialmente, Aicão é usado por Deus para proteger o profeta Jeremias. Meus irmãos, a história de Urias e Jeremias nos lembra que a obediência de um servo fiel sempre será perseguida. E isso não é novidade para nós. O próprio Senhor Jesus chamou a atenção para esse fato em Mateus 5, do 11 ao 12, quando disse... Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Jesus não diz se vos perseguirem, mas quando a perseguição virá. Mas como podemos aplicar para nós, hoje, agora, é verdade, irmãos, que a perseguição é uma realidade cada vez mais presente em nossa vida, em nossa sociedade ocidental. De fato, a perseguição contra a fé cristã e os valores da palavra de Deus hoje é em grande parte ideológica e velada. Mas, meus irmãos, não nos enganemos. A cada dia que passa, a perseguição se torna mais clara, mais evidente e mais feroz. Alguns de vocês talvez se lembram o ano passado, quando a educadora cristã Simone Quaresma, esposa de um pastor presbiteriano, foi duramente difamada, difamada em todo o país por defender o ensino bíblico sobre a disciplina infantil. Alguns meses atrás, uma jovem cristã americana chamada Betsy Freeze foi demitida daquela rede de cafeteria Starbucks. Simplesmente por ter se recusado a usar uma camiseta que celebrava o orgulho LGBT. Alegando que isso feria os seus princípios cristãos. Basta você olhar as postagens das redes sociais. Os cristãos e a palavra de Deus é cada vez mais alvo de perseguição, de ódio e de rejeição. E não se enganem, irmãos, isso ficará cada vez mais pior. Por isso nós precisamos estar cientes e preparados para isso. Alguns podem pensar que nós temos a opção entre sermos ou não sermos perseguidos. Não é verdade. A única escolha que temos é se nós enfrentaremos a perseguição para a glória de Deus ou de maneira covarde, desonrando o nosso Senhor. A única diferença será se nós agiremos como Jeremias, permanecendo em Jerusalém e sendo providencialmente ajudado por Deus, ou se seremos como Urias que na hora mais difícil do seu ministério, teve medo e fugiu e sofreu as consequências por isso. Portanto, irmãos, já que a nossa obediência será perseguida, quem a enfrentemos com coragem e confiança no Senhor. Com isso, irmãos, nós chegamos ao fim da exposição do capítulo 26. Nós vimos que o texto nos ensina que a obediência de um servo fiel é integral, firme, reconhecida e perseguida, mas se nós encerrássemos esse sermão agora, nós perderíamos o elemento principal do capítulo, é verdade irmãos que o texto relata a história de Jeremias e nos mostra as características de, da obediência prestada por um servo fiel, mas o propósito final do capítulo não é esse, o propósito final é, a, é usar a, a o exemplo da obediência imperfeita e incompleta de Jeremias, para apontar para a obediência perfeita e completa de Jesus. Sem dúvida, irmãos, Jeremias foi um profeta de Deus, um homem de Deus, e de certa forma um exemplo para nós. Mas quando comparado com Cristo, Jeremias simplesmente desaparece. E quando nós olhamos para o ministério e a vida do profeta Jeremias, Especialmente no capítulo 26, o texto nos faz anelar e a desejar por um profeta superior, perfeito, que vence a morte, que vence seus inimigos. E isso é cumprido em Cristo. Por exemplo, quando comparamos o ministério profético de Cristo com o de Jeremias, nós vemos que o ministério de Cristo é infinitamente superior. Como profeta de Deus, Jeremias dizia, assim diz o Senhor. Jesus como o verbo de Deus dizia, em verdade, em verdade vos digo. Jeremias tinha uma autoridade concedida. Jesus tinha uma autoridade intrínseca. Além disso, quando nós comparamos a obediência de Jeremias com a de Cristo, nós vemos que a obediência de Cristo é infinitamente superior. Jeremias precisou ser alertado por Deus para que não omitisse nenhuma palavra. Jesus nunca precisou ouvir isso porque ele sempre anunciou de maneira perfeita a palavra do Pai. Ele mesmo disse em João 14, 24, a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Por fim, meus irmãos, quando nós comparamos os sofrimentos de Jeremias com os de Cristo, nós vemos que os sofrimentos de Cristo são infinitamente superiores. Jeremias, mesmo com a violência do povo, participou de um julgamento correto, que obedecia as leis da época. Cristo, porém, participou de um julgamento iníquo e injusto na calada da noite. Jeremias teve alguns defensores, os anciãos, que se colocaram ao seu lado. Em contrapartida, Cristo foi abandonado por todos, inclusive pelos seus próprios discípulos, e não obteve nenhuma palavra favorável. Jeremias, mesmo enfrentando um julgamento hostil, foi declarado inocente, e foi considerado como um profeta do Senhor. Jesus, por sua vez, foi considerado um falso profeta. Tanto que os soldados o esbofeteavam e diziam, profetiza-nos quem foi que te bateu. Jeremias enfrentou a ira do povo. Jesus enfrentou a ira do pai. Jeremias, por sua inocência, foi liberto. Jesus, mesmo sendo inocente, foi morto. Portanto, irmãos, o texto não aponta para Jeremias. Aponta para aquele que é maior que Jeremias, Jesus Cristo. Ele é superior a Jeremias e a todos os outros profetas. Como nos diz Hebreus 1, do 1 ao 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Meus irmãos, o capítulo 26 aponta para Cristo o verdadeiro servo fiel. Ele foi o único que prestou uma obediência integral e firme, que nunca desobedeceu ao Pai. Ele cumpriu perfeitamente toda a lei. E a boa notícia é que Ele fez isso em nosso lugar. Cristo obedeceu integralmente à lei, para que a sua obediência fosse imputada sobre nós. Além disso, Ele morreu em nosso lugar para que a punição da nossa desobediência fosse paga. Dessa maneira, irmãos, livres da condenação e tendo a obediência de Cristo imputada sobre nós, nós somos livres da escravidão, do pecado, para aí sim obedecer a Deus com alegria. Mas mesmo assim, nós não temos poder para isso. Mas Cristo providenciou o poder para nós. Ele enviou o Seu Espírito para nos capacitar a obedecer de maneira integral e firme, mesmo diante da oposição dos homens. É a esse Jesus, o verdadeiro servo fiel, que nós devemos seguir. Ele, sim, é o nosso exemplo supremo. É exatamente por isso, queridos, que Paulo diz em Filipenses 2, dos 5 ao 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não o julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobre a maneira. Ele deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É a Jesus Cristo, o servo fiel, o servo obediente, que nós entregamos todo o nosso louvor. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus nos capacite, irmãos, a imitarmos o exemplo de Cristo, o servo fiel, para que nós também sejamos servos obedientes para a glória do nome do nosso Deus. Amém.